0: çok bir potansiyel var Türkiye açısından. Potansiyel büyük ama yol uzun. Biz birçok bu yabancı yatırımcı kovduğumuz dönem dediğim birçok geçmekte olan piyasa endekslerinden de çıktık. Tahvil veya hisse endekslerinde ya da payımız çok azaldı. O otomatik oraya yatırım yapan fonlardan da uzaktayız. O yüzden hani o bayağı bir yol uzun demem o ya.
1: Ayık Bey'ime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir haftanın ardından tekrar birlikteyiz. Nasıl geçti haftanız?
0: Benim bu hafta çok iyi geçti anladan.
1: Kolay gelsin deneyim. Aynen. Yolun görüşmeler toplantılar mı? Aynen. Etkinlikler. Ekonomideki yorunluk size de yansıyor tabii değil mi? Piyasadaki yorunluk.
0: E tabii bir de mevsimsel de bir hareket. Ha var yaz dönüşü.
1: Doğru da. Şimdi biz bu hafta ne konuşacağız? Her hafta not defterinde bazı başka yer alıyoruz. Bu hafta gündemimizde ne var? Portföy yatırımı konuşacağız. Geçmişten bugüne Türkiye'de portföy yatımı nasıl değişti? Çok konuşulan konulardan bir tanesi. Türkiye'nin kaynağa ihtiyacı var, para ihtiyacı var. Bu durumun... Özellikle
0: yabancı tarafında
1: tabii. Tabii ki özellikle evet. yabancı. Zaten bu son birkaç yılın mevzusuydu. Artık bir değişim olduğu için onun bir yansıması var mı? Portföy da o tarafa bakacağız. KKM'de yeni bir düzenleme geldi. Zaten biz her hafta yayında yeni bir düzenleme <gülüyor> konuşuyoruz. Bu hafta yeni bir düzenleme geldi. Onun etki olası orası etki konuşacağız. Ve yine bununla bağlantı, hepsi birbirine bağlantı zaten. verdik, son durumu. Sizler kendi notunuzla paylaşmışsınız Twitter'da. Oradan harekette rezervverdeki son durumu size soracağım. İlk olarak portföy yatırmalarından başlayalım. Şimdi Türkiye'de portföy yatırımı yakından takip eden bir birileri. Son yıllarda oldukça sıkıntı, sorunlu olduğumuz, kötü oldu performans sergilediğimiz bir kısım. Şimdi seçimden sonra e, burada yeni bir umut e, acaba giriş olacak mı? Portföy yatırma nasıl değişecek diye konuşurdu. Ben size öncelikle biraz da geçmişe gitmek ve 2000 lira'dan bugüne bu portföy yatırma nasıl seyrettiğini bir de tabii ki seçim sonrası bir değişik olup olmadığını sormak isterim.
0: Evet e, kritik bir konu çünkü aslında cari açığın finansmanı tarafından bakmak lazım. Sonuçta portföy yatırımları da buna hizmet eden önemli kalemlerden biri. Burada kastettiğimiz tabii portföy yatırımları Türkiye'deki vatandaşın değil de Yabancının Türkiye'deki portföyü tırnak. Çünkü Türkiye ile döviz girişi olması için Türkiye'ye dıştan bir şey olması lazım. O yüzden yabancıya bakıyoruz. Geçmişte tabii ki geçmiş deyince 2001 kriz sonrasını tabii hep Oradan başlatıyoruz çünkü esas büyük dönüşüm ekonomide orada oldu ve o portföy yatırımlarının zirveye ulaştığı süreç 2013'e kadar devam etti. O süreç Türkiye'nin aşamalı olarak işte Avrupa Birliği'ne başvuru sürecini de içeriyor ve ekonomide yaptığı işte IMF programı da vardı o dönemde hatırlarsak. O kapsamda yaptığı yapısal reformlar işte Merkez Bankası bağımsızlık, kamu ihale kanunu gibi bütün bunlar Avrupa Birliği üyelik süreci, daha sonra işte enflasyon hedeflemesinin uygulanması, belli bir başarıya ulaşması gibi gibi şeylerle adım adım Türkiye'ye başlangıçta özelleştirmelerin de o hızlı olmasıyla önce doğrudan yatırım olarak yabancının girişlerini gördük ki 2016 yılına gelindiğinde aslında rekor o zaman kırıldı. Yaklaşık 28 milyar dolar bir yıllık dönemde doğrudan yatırım olarak giriş gördük. Bunlar daha çok Türkiye'deki şirketlerin bankalar başta olmak üzere alımı gibiydi. Ama bugün konuşmak istediğim bir konu aslında orası değil. Orasında çünkü daha vakit var oradan bir yeniden bir doğrudan yatırım ciddi boyutta görmemiz için. Ama daha yakın vadede portföy yatımına ihtiyaç var gibi duruyor Türkiye'deki döviz dengeleri sistem. Onu konuşmak istiyorum. Orada da portföy yatırımlarının iyice güçlenmesi Mayıs 2013'te zirveye vurdu ve o da yatırım yapılabilir kategoriye her üç kuruluş tarafından, her üç kredi cermi kuruluş tarafından Türkiye'nin yatırım yapılabilir kategoriye çıkarıldığı tarih zaten oralar oluyor. Mayıs 2013 oluyor. Bu bayağı bir önemli zirve noktası ve o noktada şöyle bir rakamlar vereyim. Portföy yatırımlarının o Mayıs 2013'te son 12 aylık değeri 52 milyar dolar. Yani... Bu rakamları unuttuk epeydir hep çıkış konuşuyoruz tersine. Yani 52 milyar dolarlık bir bir yıl içinde bir sadece portföy tarafından bir giriş oldu. Düşünün yani bu ne sağlıyor? Bir, Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesini sağlıyordu o dönem. Ki o dönem yine rezervlerde rekor 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Ve bugünkü gibi öyle borç olunan falan değildi. Yani swap veya depoyla tamamen Merkez Bankası'nın sadece içinde bankalarında tabii zorunlu karşılıkları vardı ama onun dışında hep Merkez Bankası rezervleriydi ve reel kurlarında yani TL'nin de değerlendiği bir dönemdi 2010 yılındaki politika değişikliğinde kadar. Oradakileri başka bir programda konuşuruz orası çünkü çok ayrı bir hikaye. Ama yani demek ki e, finansman açısından rahatlatıyordu Türkiye yi. Döviz akışını sağlıyordu Yurt dışında döviz dengelerini sağlıyordu. Bu anlamda önemli. Bunun da tartışmalı tarafları var. Şu anda real kurların değerlenmesi, izin vermek lazım mı falan bunlar daha sonraki bunlar şu anda lüks bunları konuşmak için erken. Bunları zaman içinde konuşuruz. Tekrar portföy şeyine dönersek o 52 milyar doların içinde en büyük payı belki çoğunun sandığı gibi borsa girişler oluşturmuyordu. O, onun payı 7 milyar dolardı yani zirve noktasında. Esas girişler yurt içindeki hazinenin ihraç ettiği tahvillereydi. Yani 22 milyar doları bulmuştu. İkinci büyük kalem de şeydi. Hazinenin eurobond ihracı değildi enteresan. E, bankaların eurobond ihraclarıydı. 11 milyar falan civarı da oraya geldi. Şirketlerin de yine 3-4 milyar dolarlık bir giriş vardı. Eurobond vardı 7 milyar dolar kadar e, bir giriş vardı. Yani ana kalemler bunlardı. Şimdi bu yapının tabii çok uzağındayız ama esas en uzak olduğumuz nokta tahvil tarafı. Tahvilde biliyorsunuz yabancı yatırımcı sıfır gibi bir şey. Hadi 1 milyar dolar bir portföy gözüküyor. Öyle diyelim yani 22'lerden buraya geldi. Dolayısıyla en büyük boşluk burada var. Bir de bankaların yurt dışı tahvil ilaçları da 11'lerden negatife geçti. Yani geri ödemeye başladık net olarak hep geri ödüyoruz son yıllarda. Ama son haftalarda bir kıpırdanma var gibi bankaların veya şirketlerin yurt dışı tahvil ihraclarını duymaya başladık. İşte Arçelik gibi okay. kurumların buna bir sürü ee, eklenebilir. Muhtemelen diğerleri de takip edecektir. Buralarda yani e, bir potansiyel var. E, i̇yi işaretler geliyor tahville ilgili. Şöyle sinyaller var. Hani son 10 yıllık ihale olduğu e, önceki hafta 10 ihrac sonrası yabancı yatırımcının aldığına dair bazı haberler çıktı. Bunu veride daha henüz görmedik. Bu bu hafta. Göreceğiz verilerde. Teyit ederse ve boyutunu anlayacağız. Yine de sevindirici bir gelişme. Çünkü malum getiriler %28'e çıkmıştı. Yabancının belli koşullarda ilgi gösterebileceğini düşündüren Ama tabii birçok şarta bağlı tabii. Tahvilin tekrar 22 milyar dolarlara gitmesi hiç kolay olmayacaktır. Yani böyle bir perspektif var portföyatımla. Geçmişe baktığımızda çok büyük potansiyel var Türkiye açısından. Ama... Ee, şöyle diyeyim, potansiyel büyük ama yol uzun.
1: Yol uzun. Peki bu şunu sormak için, şimdi BMS diyeceğimiz için. Portföy yatırımı sıcak para mı?
0: Sıcak para tarafı var ama şöyle diyeyim, hisse senedi sıcak para mıdır? Bence değildir. Çünkü belli bir risk alınarak. Risk alırsınız, ya bayağı bir risk alırsınız, girersiniz. 10 ee, yıl vadeli tahvil almak sıcak para mıdır? Değildir, orada da belli bir faiz riski alırsınız. Kur risk alırsınız yabancı için özellikle değildir ama zaman zaman kısa vadeli para piyasasına girişler şeklinde de görülebilir. Çok kısa vadeli pozisyonlar haftalık diyelim günlük ya da o zaman biraz daha sıcak bar olur çünkü giriş çıkış çok hızlıdır. O anlamda biz kategorize ederiz. O taraflarda e, şu anda böyle bir enstitüman yabancının girişini konuşacak çok kısa vadeye var mıdır bilmiyorum açıkçası swaplar falan kapalı olduğu için ama onun dışında şu anda oradan çok e, aslında orası daha yönetilebilir bir şey alan. Yabancı için daha kolay bir alan gibi gözüküyor ama e, oradan giriş olacağına emin değilim şu aşamada. Ama onu bence sıcak para sayabiliriz. Yani.
1: Yani Şundan nasıl soruyorum? Şimdi ge biraz geçmişte bıraktığımız bir tartışma gibi gözüküyor bir ama yani yakın geçmişte. İşte bu tip portföy yatırımların da ani hareket olma ihtimali olduğu için yani ülkedeki siyasi veya işte başka bir risk faktörü yönünden ki zaten pik noktasına uğraştığını dediğiniz noktada da yine bir siyasi bir gelişme yaşanmıştı toplumsal. Bu tip portföy atma çok büyümesini ve sıcak paranın çok fazla ülkeye girmesinin piyasa üzerinde bazen yıkıcı etkiye olduğu konuşuluyordu Tartışıyordu. Hatta Türkiye'nin Berat Arbarak döneminden itibaren bunu bilinçli bir şekilde azalttı. Bu yolu kapattı. Bu sayede dışarıdaki etkileri azalttığı gibi tartışmalar herkes anımsayacaktı. Siz de katılır yani Bunlar tamam giyerken güzel de Çıkmasına geldiğinde bir tahribat veya işte böyle farklı bir siyasi ve toplumsal bir gelişme veya küresel bir gelişme sebebiyle ani olarak çıkartması durumunda yıkıcı bir etki atıyor mu ekran üzerinde?
0: Yani iyi yönetmek lazım o. Çok ani giriş çıkışlara çok büyük boyutlu olmasına izin vermek lazım. Daha şey olması lazım bir kere. O, önceki hatayı kendimizde bak aramamız lazım. Ama tabii ki Rakamlar büyük olduğu yani 20 milyar dolar bir günde çıkmadı bu Türkiye'den. Zamanı yayıldı ama o tabii bir döviz talebi yarattı. Yani Merkez Bankası rezervlerini de azalttı doğrudur. Ama gelirken de arttırmıştı. Yani, yani getirisi de var, götürüste de var. Ee, buna çok hani hasmane bir tutum e, e, gerekmiyor. Çünkü hani piyasa ekonomisi olarak bu e, gelişmekte olan piyasalarda yer alacaksak birçok yerde mesela Güney Afrika gibi, Brezilya gibi yerlerde yabancı yatırımcının yani yurt içi tahvil yatırımları belki o piyasanın ne bileyim %20'ler 30'larını oluşturuyor yani önemli biz Türkiye'de de öyleydi bir ara bizde %25'ine falan oluşmuştu hem bir stabilite sağlıyor aslında bir yerde bir de onların yokluğunda bu sefer bankalara yüklenmek zorunda kalıyor azine tek müşterisi çünkü yurt içi bankalı oluyor hatta kamu bankalarına fazla yükleniyor mecburen. Onların risklerini arttırıyor falan. Bu tarafları da var.
1: Yani. Bizim ama bugün itibariyle portföy yatırımı ihtiyacımız var değil mi? Döviz ihtiyacımız olması sebebi.
0: Var yani şöyle ki Türkiye'nin cahaya açık vermeye devam ediyor. Ee, onun dışında işte KKM gibi bir finansal istikler açısından bir risk her an bir risk yaratabilecek bir konu var. Ve rezervler de malum negatifte. Böyle bir şey de sizin hani daha iyi bir duruma gelmeniz için döviz girişi sağlamanız lazım. Bunun da sağlamanın en hızlı yollarından biri. Bu evet. o yüzden mecbur gibi.
1: Peki bu konuyu kapatmadan dediniz... Küçük küçük haberler görüyoruz işte AÇEK başta olmak üzere. He. Portföy yatırma kısmında. bunu hmm. daha büyük montalının olması için yakın vadede ne olması gerekiyor? Neyi bekliyor daha büyük bir giriş? Mesela hep söylendi ya seçimlerden önce. olası bir iktidar değişikliğinde ciddi bir sermaye girişi olabilir Türkiye diye. He. Olmadı. işte ekonomi yönetimi değişti. isimler değişti. Bundan sonra ne yapmamız lazım ki bu portföy yatırma kısmında daha hızlı yer gelebilir?
0: Yani herhalde bence orayı sınırlıyorsa çok hani A, -A sınıfı şirketler yapabilir ama daha altını sınır sınırlıyorsa herhalde şeydir. Rating e, durumudur. Hani hem Türkiye Hazinesi'nin rating'i, açısından şirketlerin onun tabii yatırım yapılabilir kategorinin Moody's açısından 6 kademe, diğerlerinde 5 kademe altında olmamız ki son görünüm düzeltmelerine rağmen burası biraz sınırlıyordur. Bir de e, biz birçok bu yabancı yatırımcı kovduğumuz dönem dediğim birçok ıı, geçmekte olan piyasa endekslerinden de çıktık. Tahvil veya hisse endekslerinde ya da payımız çok azaldı. O yüzden o otomatik oraya yatırım yapan fonlardan da uzaktayız. O yüzden hani e, o bayağı bir yol uzun demem o. Yani bunların tekrar inşa edilmesi, rating artışlarının sürdüğü bir şekilde devam etmesi falan gibi şeyler gerekiyor. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Yani.
1: Yolumuz uzun. Evet. peki buradan biraz önce bahsettiğiniz KKM'ye geçelim. Şimdi her hafta yayın açılışında söyledik. Biz her yeni program yaptığımızda bir muhtemel KKGM'de yeni bir düzenleme geliyor. Ben sosyal medyada gördüğüm kadarıyla özellikle kamu bankaları daha düşük faiz veriyormuş ve müşterine KKM'den TR mevduata geçme gününde yönelik ne diyeyim, yönlendirme yapıyormuş ki zaten bu konuşulan bir şey, sürpriz bir şey değil. Evet. Sizce bu yeni düzenleme KKGM'den çıkışı hızlandırır mı? Önce onu sorayım. Sonra birkaç sorum da olacak.
0: Artık makro ihtiyat düzenlemeler yerine KKM düzenlemeleri evet. dem demek gerekecek herhalde. Bayağı o yönde geliyor. Başka alanda bir şey görmüyoruz. Bu tabii iki tarafı var malum. Bir TL'den KKM'ye geçişler var ya, dövizden. Dövizden geçişler konusunda alınmış bir karar değil bu. TL'den geçenlerin uygulanacak faizi asgari sınırına kaldırarak politika faizinin altında faiz önermelerini bankaların teşvik ediyor. Bu tabi bunun maliyetinin nasıl paylaşılacağı tabi kur gelişmelerine bağlı. Kurun o faizin üzerinde gerçekleşmesinde başka bir senaryo oluyor. Altında gerçekleşmesinde banka karlı çıkıyor falan filan. Bunlar ayrı bir tarafı ama sonuçta atılan adım ee, ki şey amaçlıyor aslında herhalde yani burayı caydırında döviz gitsin gibi bir şey değil de burayı caydırın ama bunu da hani standart TL mevduatı verdiğiniz faiz de biraz cazip hale getirin ki biraz daha da yükseltin herhalde.
1: Makasa attın yani. Ha,
0: o şekilde yapın gibi bir mesaj piyasa bankalar böyle al, almıştır herhalde. Ama hani şu anda ben de resim açısından gün, yani günlük mevduat faizlerini falan ben yani takip etmiyorum ama şeyi merak ediyorum tabii nerelere doğru standart yani sadece dönüşü olanlar değil de her türlü böyle bugün TL'niz var hep TL'deydi diyelim ile bir ilgisi yok. Ona mesela verilen faiz nereye geldi? Cazip midir bu? Şey açısından yurt içindeki tasarruf dengesi açısından hani bunları biraz daha beklememiz gerekecek ama hani son haftaların gelişmelerine bakıldığında çok da Merkez Bankasını zorlayan bir tablo var gibi durmuyor. Yani, yani dövize bir yönelmersiniz. Evet, yani zor zorluk Evet. O
1: anlamda Yani çok büyük bir çıkış o zaman yani yine çıkış eğimi sürecek ama çok hızlanması zor. Ee, evet,
0: şey. zaten onun boyutu malum hani dev e, haziran devraldığında evet. %20'lerin biraz altındaydı toplam stokun. 140 milyar dolardı falan o zaman. O ilk etapta Ağustos ayında bayağı o, o konudaki hedeflerle %50 azaltma hedefleriyle beraber zaten son 4 haftadır KKM'nin TL olarak azaldığını falan görüyoruz ve tahminime göre yani o 140 dediğim böyle 125'lere falan indi. Yani 15 milyar dolar şey olduğunda büyük kısmı TL tarafından azalmıştır diye düşünüyorum. O yüzden hani artık hani onun azalma anlamında daha sınırlı yer Hı. kalmıştır. Esas EYB'deki e şeyin büyüğü Döviz. yani dövizdir.
1: Peki e, neden dövizden KKM yapanlar için bir adım atılmıyor? Onun yani cephanesi hazır olmadığı için mi daha? Çünkü o da dövizden çıkıp dövize giyme ihtimali daha yüksek tabii.
0: Onu yani ha, onu TL'ye...
1: Yani dövizden e, evet. KKM yapanlar için henüz bir yok. Yok. İçeride
0: Onda da ufak bir hedef vardı ama hani sonra işte yenileseniz de olur falan gibi bir noktaya geldi. Çünkü biraz orası daha kalıcı bir DTH yatırımcısı diyelim. Evet. Yani çok ikna edemiyorsunuz. Tabi hiçbir zaman ikna olmaz demek değil bu ama şu aşamada ikna etmek kolay değil. O yüzden orası çok zorlanmıyor.
1: Orası biraz evet. Peki son olarak rezerve konuşalım. Bugün işte söylediğim gibi nottanıza paylaştınız. Rezervlerde bir ilgeçme son haftada evet, evet. Son hafta gördünüz. Bunun hem sebebi ne? Hem bu bir trend miydi? Yoksa daha trend de olduğunu söylemek için erken bile.
0: Önden tahmin yapmaya çalışıyoruz bir Rakamlar perşembe günü açıklanıyor. Şöyle diyeyim. Toplam rezervlerin 4.1 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam arttığını gördüm. Yani 125.5 civarına çıktı. Net uluslararası rezervlerinde 6.4 gibi daha yüksek bir seviyede artarak 24 milyar dolar gibi bir noktaya ulaştı ki bunlar Şubat ayından beri görülen en yüksek seviyeler. Şimdi burada neden olduğunu bilmek işte orası zor. Yani şöyle ki çünkü e, maalesef şunu biliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. O hafta swaplar arttı bir kere. 3.5 gibi bir şey arttı ya da 3.4 diye hatırlamıyorsam. Bir kısmı oradan. Yani 6.4'ün 3.4'ü oradan. Onu bile onu söyleyebilirim. Yani onda bir sürpriz yok. O yüzden zaten hani Swap hariçı takip ediyoruz. Ama Swap hariçte de bir iyileşme var. Öyle baktığımda o zaman malum hep bunları konuşuyoruz. Merkez Bankası'nda belli kanallardan döviz geçişleri oluyor. Diyor. Belli kanallardan çıkışlar oluyor. Bunların çıkışların içinde en büyüğü de herhalde KKM ile ilgili bankalara verdiği döviz kitlesi oluyor. Dolayısıyla herhalde o hafta girişler çıkışları ağır bastı. Ve nette 3.4 net olarak almış gibi gözüküyor. Bu belki şöyle bir şey olabilir. Ee, i̇yi bir şey tabii bu merkezin rezervi ama bir yandan da sistemdeki arz fazlası varsa onu alıyorsa aslında dengeler açısından kuru da biraz yukarı ittiriyor gibi oluyor. Yani evet. şu anda çok görmedik ama hafif, hafif hafif. Dikkat edersek her gün biraz daha yataylıktan daha biraz değer kaybına doğru.
1: Çok küçük kadınlar evet yukarı Demek
0: yukarı. ki hani ona da dikkat ediyorlar. Ama buradan da hani çok büyük sonuçlara varmak doğru olmaz. Ee, yine kontrollü bir değer kaybına izin veriliyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz Haruk Bey. Çok sağ olun. Ee, bu haftalık da yayın sonuna geldik. Portföy yatırımlarına, KKM'ye ve rezerv konuştuk. Yani döviz piyasına konuşmuş gibi olduk biraz. Çok sağ olun. Haftaya kadar çok iyi bakın. Görüşmek bakmış. üzere.